0: Bienvenidos a Clarividencia 101 con Rafa Guarín. Este podcast está dedicado a resumir las interesantes conversaciones en los programas hechos en la
1: aplicación Clubhouse. Disfrútenlo.
0: Buenas, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Anita. Muy
1: bien. Tú ves apenas pasó por ahí Rafa Guarín y entré.
2: <risa> Muy bien, muy bien, gracias.
0: Eh, eh, milimétrica, acabo de, de iniciar a, a las 7 y 10, que es la hora, eh, digamos que realmente comienzo a, a transmitir los martes. Sofía, hoy el sí. tema es el color, eh, con toda la parte, digamos, que tiene que ver cómo afecta a, a, al cerebro, cómo afecta la lectura de las personas, del espacio, de las, uh, de los vestidos, eh, en pocas también, cómo transmuta el color a través de las partes del chakra y sus relaciones. Yo pienso que hay dos partes, que es la luz y el color, que son una de las cosas que más afectan a, a la parte sutil de, del cuerpo humano. ¿Cómo lo ves? Pues
3: lo veo muy bien, fíjate. Eh, ¿Sabes que una, una cosa que, sin saber nada, porque eh, yo nunca he estudiado estas cosas, pero siempre, desde pequeña, algo que me, como que le asignaba a las personas, eran colores y números,
1: eh, porque como que pensaba que le iban. Entonces, Ajá. a ver qué pasa, aparte de los colores del de
3: los chakras no no no, no conozco mucho
0: esos los colores así que perfecto pues Sofía eh, bienvenida yo voy a, a contarles un poquito para darle tiempo a Silvi a Silvi Castillo que ella es artista y también eh, maneja mucho la teoría del color eh, hoy eh, por fin estoy volviendo a transmitir desde el máster si hay problemas de sonido o la música se oye raro o algo me avisan por favor
3: perfecto
0: bueno eh, Sofía mmm, una de las cosas que sucede con la luz o con los aspectos de la luz es que tenemos eh, digamos distintos tipos de de frecuencias y de longitudes que pueden afectar, yo diría que a esos micropulsos que uno tiene en el cerebro. Es como una acción reflejo entre el receptor, que sería los ojos, eh, el, el analizador, que sería el cerebro o el computador, y eh, ya yo diría que la parte endocrina, o sea, la parte de las glándulas, la parte hormonal, que reacciona a, a los estímulos de, del color y de la luz. Eh, una de las cosas que sucede, digamos, con, con el color, es que puede hacer que se te aumente o se te disminuya. Eh, un nivel hormonal y a, y a la vez con ese nivel hormonal un pulso eléctrico del cerebro. En pocas, el color eh, puede condicionar tu, tu comportamiento. Yo como, como constructor, como diseñador, eh, como arquitecto, eh, utilizo mucho estos trucos, de, sobre todo en la parte comercial, para lograr que algún mensaje que le quiere, eh, digamos, dar eh, el proveedor de los servicios o de los productos a sus clientes sea eh, bien recibido. Y hay una cosa, y es que en forma instintiva o en forma inconsciente llega el mensaje y actúa a, a nivel de todas las personas. Eh, para eso eh, uno puede escribir muchos mensajes, muchas cosas, pero el color, eh, al ser eh, algo que está tan, eh, digamos, profundo en la parte de, de nuestro de nuestro psiquis, de nuestra evolución, está mucho ligado a la seguridad alimentaria, eh, a la seguridad, eh, digamos, de, de la distancia y la forma, ¿Cómo así. Resulta que nosotros somos de los eh, seres que vemos con más definición eh, el color y el detalle, no digo que veamos mucho porque hay ciertos aspectos del color que no vemos, pero sí vemos eh, esa parte tridimensional que puede dar el juego entre color y, y, la, y la luz y la sombra. Eh, todo esto es porque tenemos los ojos enfrente de nuestro cráneo y se yustaponen, o sea, se entrecruzan los, eh, digamos, los ángulos visuales, y eh, eso da la profundidad y da un estímulo, eh, digamos, a través de estas partículas de, de fotones, eh, digamos, que tienen una onda eh, particular y. Cuando estos fotones interactúan, eh, entran como un pulso, digámoslo, de fotón, pero también el, eh, son transmitidos o transmutados a códigos eléctricos, o sea, por decir, eh, entran en al código de la computadora y en estímulos eh, muy cortos se obtiene una reacción. Esa reacción eh, está ligada a las emociones humanas ya habíamos hablado eh, hace un tiempo sobre cómo los chakras interactúan con los colores pero no habíamos hablado netamente del color como herramienta del color como lenguaje directo a la canilla directo al inconsciente o sea que implanta un mensaje eh, les había hablado que los colores a nivel áurico, eh, a nivel eh, de funcionamiento de los motorcitos que tenemos en el cuerpo, las glándulas, eh, vienen desde, desde la parte sacra, la parte eh, digamos, eh, genital anal, que ahí hay un punto, que son los colores un poco más oscuros. Llegan hasta la parte media del, del cuerpo, que sería el corazón, en la cual ya son unos colores más cálidos, más amarillos, anaranjados, incluso un tono verdoso, depende eh, de cómo vaya viendo uno el arco iris de, del funcionamiento de la persona, porque esos colores se justa ponen entre sí. No es que uno tenga un semáforo y alrededor negro, no. O sea, son colores que se van generando una, una justa posición y generan colores periféricos alrededor de eso. Hasta llegar colores mucho más azules, más en, no digo blancos, pero sí eh, rosados, claros, verdosos, eh, dorados, plata. Todo depende de, de cómo sea el funcionamiento hormonal. Pero eh, vamos a sanar y vamos a, a lograr que una persona equilibre su comportamiento o cometa errores de comportamiento a través del color. Doy un ejemplo que es uno de los ejemplos más comunes, el color rojo. Hoy estoy vestido de rojo de por sí. Y hay una cantidad enorme de rojo, si depende de, de, de la tonalidad y de los tintes que tenga el rojo, va a estimular la producción de adrenalina en una situación más o menos eh, rápida y más contundente. Esos pulsos de, de adrenalina que están eh, alojados, digamos, en el chakra número 2, eh, estamos hablando un poquito de, de, del hígado en conjunto con, con, eh, con los riñones para, digamos, eh, generar un pulso eléctrico, es que nosotros en ese contraste reaccionamos mucho a los colores de las frutas y de las flores. ¿Por qué? porque están en nuestro inconsciente alimentario, como les dije. ¿Qué significa eso? El verde. El verde mmm, nosotros lo vemos de una forma más plana y no nos genera una excitación porque no hay un alimento, no hay una fruta. Las frutas están diseñadas para nosotros, que somos digamos como como miquitos, como simios. Que vemos una fruta y comenzamos a salivar, eh, generamos eh, jugos gástricos en la boca, eh, cosa que no hacemos con un pedazo de tripa o con un pedazo de, de pelo, como si le sucediera a un carnívoro. Entonces, digamos que tendríamos cierta parte frutívera y ese rojo eh, se equilibra con un contraste verde, generalmente en la naturaleza, pero cuando hay demasiado estímulo rojo, que significa hay pasa algo, también ligado con el color de la sangre, eh, hay un aumento de la producción de adrenalina para dos cosas. A. Siempre que hay una fruta o hay muchas frutas en un lugar, hay un depredador. Y nosotros no somos depredadores en, en inercia. Somos víctimas, si se puede decir. Entonces, siempre al pie de donde hay muchas frutas rojas, hay un tigre esperando a, a cazar a, a sus víctimas entonces se, se sube el ritmo cardíaco, se aumenta la producción de adrenalina para eh, que esa acción de ir a coger la fruta sea rápida o cuando se ve sangre o se ve algún elemento también hay un aumento de alerta en nuestro inconsciente digamos básico animal que estimula eh, la huida o sea que estimula el alerta también máximo. Entonces vemos dos tipos de, de excitación por el color a través del color rojo, que es el, el color por excitación eh, alimentaria y excitación de, de peligro eh, a través de, del color rojo. Entonces, esto es para explicarles una cosa: cada color, al hacer un pulso el, eh, traducido en el cerebro eléctrico, eh, va a. A detonar una reacción bioquímica en nuestras glándulas, en nuestra eh, producción hormonal, que en un tiempo muy rápido eh, pasa a tener una lectura, ese, el, ese informe químico que le llega al cerebro, él le da un valor, sea de huida o sea de, de digamos, de acción o de correo. Eso les explicaba simplemente con un ejemplo muy común. Eh, por ejemplo, eh, está el color amarillo, el color amarillo eh, es un color amarillo que está ligado con las glándulas que están alojadas en, en la base del estómago eh, y un poco, digamos, en, en parte intestinal y cuando hay eh, determinado grupo de, digamos, de, de color amarillo, hay un leve aumento entre la producción de estos eh, jugos gástricos o estos ácidos, e incluso hay un poquito de, de movimiento intestinal, eh, gastrointestinal, y eso lo tomamos como hambre. Eh, es un, el cerebro lo lee, o sea, esa producción de, de estas hormonas hace que se produzca en, en estos órganos ácidos, que a su vez significa hambre. Eh, por aquello que se prepara para digerir eh, algún tipo de alimento esto se sabe hace tanto tiempo obviamente en, en mi trabajo y en mi parte de, de manejo de, de, par, de, de construcciones eh, comerciales que uno se da cuenta que los restaurantes, los vestíbulos de espera están eh, pintados de los buenos restaurantes de color amarillo y cuando ustedes ven eh, tenemos dos colores que hemos hablado el amarillo y el rojo y junten amarillo y rojo y obtienen una marca comercial mcdonald's para darles un ejemplo digo mcdonald's porque está en todo el mundo y ellos sus logotipos están basados en estos dos colores qué significa eso el inconsciente rojo rápido amarillo come es come rápido entonces esta parte eh, digamos de esa combinación de colores entre el rojo y amarillo, eh, pues nos está enviando un mensaje eh, directo a nuestro, o sea, directo a nuestro inconsciente consumista, si se puede decir, y puede generar eh, deseo de comer algún producto rápido. Hola Silvi, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenida. <risa>
1: ¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes, buenas noches. Acá llegando, tuve una cuestión con los horarios. Yo pensé que. Con una... Parece que ya no. Me equivoqué.
0: No Estamos... importa, aquí, aquí. Aquí eres bienvenida y, y anhelada y inspirada, y más porque eh, estaba hablando, contando sobre esta respuesta eh, reactiva, inconsciente de, de, de nuestro ser o nuestro cerebro a través de, de los colores y les estaba contando un poquito cómo es esa percepción del color y que se vuelve en una reacción química que a su vez se vuelve en un pulso eléctrico que a su vez genera una reacción química en las glándulas y no genera un estímulo completamente básico o animal y les estaba contando el color amarillo que genera hambre y el color rojo que genera producción de adrenalina y que es utilizado en muchas formas para dar un mensaje, como puse como ejemplo McDonald's que tiene rojo y amarillo en su logo, que significa come rápido, o sea, amarillo comer, eh, rojo rápido. Y ese es un resumen ejecutivo de los minutos que llevamos acá. ¿Cómo pues, una me ves, ves,
1: apasionante. Eh, y desde ya les pido disculpas porque estoy con una tos. Prendí un incienso o algo. El pachuli que me da ganas de decirle Para lo que es basura Terminé tirando <risas> el incienso Porque me dio una tos Los inciensos no me dan tos Pero ahí había algo extraño Así que por ahí se me va la voz Así como el gallito Claudio de... pues... Así que yeah. ya les aviso I'm sorry con mi, con mi tono de voz finito
0: Eso Pues Silvi eh, Que te mejores Igual aquí Cualquier eh, cosa que nos puedas contar sobre el color eh, sí, sabes tengo, que es muy una,
1: tengo ya preguntas y cosas eh, pues Te cuento, eh, como tú sabes Como buena ahí estuve,
0: Él sabía sí. que
1: solo estaba por nombrar a él Bienvenido Mayer Y él ya me estaba esperando acá en la sala Parece que supiera pues,
0: Hola
2: Mayer, ¿cómo estás? Hola compañeros, un gusto compartir este momento con vosotros. Pues bienvenido aquí.
0: Cualquier eh, aporte, cualquier pregunta, cualquier eh, comentario sobre el color, sobre cómo es el color, como herramienta, desde todo tipo, desde, desde el, como son tan, tan directamente eh, ligados a, a esa energía que vuelvo a digo, eh, sonido y color. Luz, sonido y color eh, son algo importantísimo para la reestructuración de, de, digamos, de la morfología del ser, el comportamiento del ser, eh, la aspiración, que, que bueno, eh, hoy nos vamos a enfocar un poquito en, en el color. Entonces, ¿qué nos querías contar, Mayur? Cuéntanos.
2: Ah, bueno... Con Silvina compartimos muchas páginas Salas Más que páginas De, de nuestros. No, trabajamos con el color Ella como artista Yo trabajo con el color también En el tema de azulejos Necesito tener Digamos mucha precisión Para el trabajo mío con el tema de los colores Pero también me pasan Otras cosas con los colores y Soy mmm, bastante observador Del tema y te quería preguntar ¿Qué significa a un nivel, digamos, eh, más, eh, más esotérico, tal vez, eh, el tema de la visualización de, de cierto tipo de colores eh, en forma como de nubes, ¿sí? y que me pasa a veces en, alguna, en algunas situaciones, en algunos estados, en algunas percepciones a veces también?, de un color, mmm, eh, tal vez sea añil, pero no es tan violáceo, es como un azul muy cobalto, muy, muy, muy cobalto, muy intenso. Eh, esa es la pregunta que te tengo, Rafa.
0: Ya, eh, mira, eh, hay hay una hay, hay, hay tres cosas que, que, que entender sobre la percepción del color. Eh, de por sí, sabemos que nosotros percibimos el color distinto a otras especies. Pero eh, la bioquímica del cerebro, cuando altera o excita eh, la percepción eh, a través de, digamos, de un cambio bioquímico, eh, hace que se vea un poco distinto los colores, inclusive que se alcancen a ver colores en una gama rozando los no visibles. Y eh, voy a poner un ejemplo un poco burdo, pero es eso. Cuando eh, en los años 60 la gente tomaba eh, LSD, eh, ellos eh, miraban eh, que se veían nubes y se veían proyecciones de color. Otra cosa eh, es que cuando el cerebro consume bastante oxígeno y genera ciertas, eh, digamos, eh, sustancias eh, bioquímicas, juntamos electricidad más color, eh, entra a, a generar como una exaltación o un mejoramiento de una área del cuerpo. Eh, me explico. El color, eh, cuando tú lo utilizas como herramienta sanadora, eh, hay que elegir muy bien el color, pero el punto es que cada persona tiene colores eh, con ciertas variaciones y hay que estandarizar o hay que generar un tinte o una, una, cuando hablo de tinte es ese, ese código de ese color para que la persona eh, al proyectar el color sobre las células, las células tienen electricidad y también son muy eh, perceptibles a, al borbandeo de los fotones. Ellas aumentan o disminuyen o sincronizan su movimiento. Entonces, el color simplemente es una, una frecuencia, una voy a decirlo en forma coloquial, una electricidad que se sintoniza en una frecuencia al unísono particular que hace que vibren eh, estas células o estos objetos. Cuando estas sustancias, como eh, en las plantas, se les pone una reacción, un químico, como el cobalto, como eh, el lápiz y el magnesio, eh, bueno, eh, los azules, eh, de pronto entran un poquito a ver eh, el titanio, el zinc, con, con sus partes blancas, eh, hay una hay una, digamos, una, un equilibramiento o una, voy a decir, una sintonización de una parte del cuerpo. que es esa la parte que... Una inicia.
2: resonancia, Rafa. Eso, eso,
0: eso, ya está, está. Estaba echándole moneditas carbón al cerebro. Una resonancia, exactamente.
2: Son los, ar Ahora, los armónicos. Uh -huh. Te entiendo perfectamente. Exactamente.
0: Entonces, eh, cuando subimos... A los azules hay, eh, digamos, eh, una variedad, depende del azul, que van a, a estar más en un periférico que en otro. Y, eh, por ejemplo, el azul, cuando lo dejamos muy turquesa o muy claro, significa fresco significa joven, significa recién cortado, recién pescado, recién adquirido. Por eso a veces utilizamos los azules claros en las pescaderías o en eh, lugares donde debemos dar el mensaje de, eh, de azul. Pero el azul tiene sus matices. Entre más, eh, digamos, profundo, por no decir, voy a decirlo en lenguaje popular, oscuro, eh, como el azul cobalto, que es un color muy bonito, son colores que estimulan un poquito eh, la producción del tálamo y significa poder. O sea, hay dos colores básicos que se utilizan en política y en manejos de situaciones eh, políticas y administrativas, que son el rojo, pero es un rojo más vermillón, eh, y un azul eh, un poquito más eh, ahí se me no el cobalto sino el otro que también es oscuro ultramar no no eh, el de los jeans eh, ahí cómo es este el azul de los jeans es eh, sí? azul del,
2: del bueno, de los pantalones
0: dices ¿de los sí jeans? sí que, que es un azul oscuro es que el asusto? azul índigo ah índigo índigo gracias
2: Gracias, Samita. Eh, El índigo va más hacia los violáceos. ¿eh?
1: Sí, yo al índigo sí. no lo hago azul. <ríe>
0: Bueno, yo veo el índigo porque es el parámetro social del azul, pero el cobalto tiene también esa particularidad de generar influencia, generar poder. Las personas que se visten con azul es poder y es poder al comunicar. ¿Por qué? Porque pone en sincronización eh, un poco alta el cerebro y garganta y corazón para que sean al unísono. O sea, como que trabajan en la misma frecuencia y transmitan el mismo lenguaje. Ejemplo, a veces uno puede, es que eh, 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 uno está tratando de decir algo, pero no hay una conexión eficiente entre, entre la expresión y lo que se piensa. El azul alto tiene esa condición de, de marcar expresión al unísono entre estos 300 por eso generalmente lo representan como poder político o poder de, influ de influencia sobre, sobre los demás eh, no sé si te ha quedado claro Mayer
2: sí, 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 me, ha, me has aportado bastante, sí, también es verdad el azul era usado antiguamente este Realeza, azul poder Sí, como Era realeza y, y la transmisión de, de lo, del conocimiento de Dios también estaba el dorado y el azul. Muchas veces se veía la combinación de las estrellas doradas sobre un sobre un fondo azul oscuro, ¿no? Mira Eso que se solía ver también gran parte del color escogido por, lo,
0: por los lusitanos, por los portugueses, es el azul para denotar riqueza, para denotar poder. Entonces ellos uh, no iban a gastar su oro, como eran comerciantes, no iban a gastar su oro en ponerlos en, en las cúpulas o en las fachadas, pero sí le invertían mucho al color azul para denotar esa sensación de, de, de poder, de, de vasto poder, de amplio poder. Eh, entonces son esos mensajes sutiles que pueden enviar el color y que me, me parece algo importantísimo eh, saber utilizar.
3: Rafa, ¿y el azul también sirve para protección? Yo he oído pero no sé cuál gama es la de, la de la protección y sí siento que cuando cuando necesito ir protegida a un grupo o a una reunión metiendo a vestir de azul oscu azul sí, como azul oscuro como de sí. jean
0: eh, anita los azules según sus variaciones eh, pasan siempre a tener una frecuencia estable una frecuencia que tiende a generar un comportamiento Mm, así como muy eh, correcto muy estable hola Anita cómo estás entonces cuando alguien ay alguien ve algo que está así sí pide hola cómo están oye todos es rojo y es eh, un color más eh, eh, estimulado las personas eh, y la otra es el verde el verde es un color que con amarillo, con ciertos tonos de amarillo, genera calma y genera reacciones controladas. Entonces, eh, es, yo hago aquí voces porque como no puedo mostrar los colores, <ríe> toca hacer un poquito de imaginación. Entonces, eh, el azul al ser estable eh, muestra seguridad en la persona y las personas cuando están seguras se pretende que están protegidas. Eh, cosa que cuando uno, a ver, voy a, a ver la teoría de un depredador como alguien que le quiere robar o le quiere hacer daño a alguien, digámoslo robar, que es él, el, ellos están viendo quién es vulnerable para poderlo tener fuera de base, tener eh, esa persona eh, que no se pueda controlar y una de las cosas que hace un cazador ese descontrolar a, a la manada o al grupo o a la persona para lograr su objetivo entonces eh, cuando alguien está tranquilo eh, lo ven como seguro y lo ven que, que algo debe tener de protección entonces esa es más o menos la reacción que podemos encontrar con, con los azules como tú dices oscuros porque también están los azules más violetas o los más azules liláceos que están ligados a la transmutación y a la sanación Anita
3: Gracias, Rafa. Y el turquesa, lo mencionaste hace poquito y nos, no, no oí que, que dijiste sobre el turquesa.
0: Mira, eh, el turquesa es un color que estimula unos centros emocionales y unos centros en el cerebro que están ligados, yo diría como a la, a, a la, yo diría a la protección, pero a la protección femenina o a la feminidad. A la, a la contundencia femenina entonces es un color que hay que saberlo utilizar y hay que saber utilizar también el tono de turquesa porque el tono digamos legal de turquesa eh, no tiene verde, sino es un azul en un tono un poco más claro y no completamente claro, porque si se pasa se vuelve un color de pérdida, se vuelve un color de, digamos, de enfermedad. Entonces, como la piedra, por eso se llama azul turquesa, que lo molían en, en, en Irak, eh, Irán lo, lo, lo molían y lo volvían tinte, sobre todo la parte barata, pero eh, no le metí en el verde, sino que fuera ese azul eh, turquesa azul. Sin, sin ese... eh, lo digo porque suele decir que hay piedras que tienen color azul verdoso y no es el, el componente. Y ese es así el resumen de lo que les había comentado la otra vez, Anita.
3: Gracias, Rafa. Es que ese color me, me pone en muy buena vibra, el, el turquesa y los violetas. Entonces, pues, los como que me cambian sí. el... El ánimo General,
0: generalmente sí, eh, es que es eso lo que queremos hoy hablar con, con contigo, con, eh, con Meyer, con, con eh, Silvi, de cómo es esa reacción, cómo es esa eh, forma en que el color afecta nuestro, yo digo, nuestro comportamiento, nuestra percepción de de nuestro mundo y me parece importantísimo eh, que, uh, pues bueno, que, que lo compartamos. Silvi, ¿qué nos quieres contar tú de, del color?
1: Pues yo antes que entrar a comentar, pues tú sabes que yo con mis preguntas, por lo que eh, tengo varias eh, conclusiones, eh, que, o sea, me gustaría escuchar tus conclusiones o qué es lo como tú lo ves. Como dijo Meir, nosotros hicimos una sala, eh, hacíamos unas salas que eh, precisamente se basaban en un libro que se llama La vida secreta de los colores de Casia Sinclair, en donde esta mujer, eh, diseñadora increíble, pues no tiene mejor idea que darle eh, personalidad y vida a los colores, ¿no? Para claro. no caer siempre en la, en la famosa historia de la psicología del color. Y una de las cosas que ella establece al principio, y me pareció totalmente lógica como artista, tú también eres artista, Rafa, eh, para la gente claro que, que no sí. lo sabe, este, pues eh, es que precisamente o sea, hacer un catálogo de los colores, que había gente que lo había intentado, era como que imposible, ¿no? Porque más allá de su significado y de ahí van a ir mis primeras preguntas más allá de la frecuencia que es, se sabe que tiene cada color ¿no? de la influencia electromagnética que tiene sobre nosotros eh, pues también hay, existe esa psicología y esa vida propia que cobre el color y lo cual también adquiere otro significado y otra fuerza o como otros códigos que se mueven y que nos influencian ¿no? entonces ella va hablando precisamente de los colores y, y cómo estos colores a través de diferentes generaciones o incluso en el mismo país, pero en diferentes regiones, pues tienen connotaciones diferentes y nos influencian de manera diferente. Entonces es bien interesante, todavía no lo terminamos, pero voy a ser sincera, me aburrí de leer el libro y dije, me voy a tomar un rey. Se acabaron las alas. Bien aries, Rafa.
0: Sí, aries, aries. Bien, bien aries. aries.
1: Dije, hasta acá llegué, ya luego lo retomo. Pero, o sea, mi pregunta siempre era en torno a esto y dije yo a Rafa un día se los voy a preguntar. Porque tenemos por un lado la frecuencia del color. No, no me voy a meter mucho ahí porque no es necesario, pero sí sabemos que tienen como su, su frecuencia, ¿no? Eh, ¿Qué tanta es la influencia? O sea, ¿en qué porcentaje o qué pesa más? Si la frecuencia del color o la psicología del color, los códigos personales que manejamos. Porque, bueno. por ejemplo, esa es mi pregunta. Porque tú al decir, por ejemplo, esto, ¿no? O
0: aquí, sea, las... aquí, aquí me voy a, a enredar un poco, pero si me enredo, me cacheteas, por favor. Porque esta pregunta es muy interesante y eh, vamos a, a a desglosarla para que para que podamos obtener la información. ¿Te parece?
1: Sí. Y gracias por pararme, porque si no sigo divagando.
0: <risa> bueno, hay una cosa. Las personas eh, reaccionan distinto a lo que son la composición del color. A la composición le vamos a meter unos valores que son el brillo, eh, lo opaco y la cantidad de colores. A ver, los colores que están hechos, digamos, de de mezclas pares de colores dando que unos colores son voy a decir decir primarios es como, como demasiado facilista pero digamos primordiales eh, cuando se le proyecta a un color eh, un número de tinte par generalmente eh, va a tener una respuesta mm, no tan rápida como eh, como una, digamos, como una mezcla de colores impares. O sea, me explico. Si tú sumas amarillo, eh, banana, eh, manzana y eh, rosa, aunque quede un color un poco terroso, eh, al tener tres pares se van a llamar brillo porque el cerebro los va a detectar más rápido. O sea, el cerebro lee la composición, de, divide la composición del color de una forma muy rápida, muy inconsciente. Cuando solo ponemos amarillo y verde, eh, y azul, perdón, generan colores que generan un, un lenguaje más opaco, más de estabilidad. Ahora, cuando se pasan de 4 a seis, eh, incluso ocho colores en uno, eh, se vuelve, mmm, digamos, eh, un color que afecta eh, la bioquímica porque le pone eh, la relación de tiempo. Me explico, todos los colores que tienen muchas mezclas tienen a volverse, eh, yo diría, complejos, eh, no digo de tierra, pero por la mayoría de los colores que, que tienen más de cuatro, más de seis componentes colores básicos, eh, se vuelven un poquito de tierra y el cuerpo entra en una sensación de que están eh, viejos o están madurados o están eh, en sensación de pérdida. Ese color eh, o esa cantidad de tintes está ligado a una medición inconsciente de si está fresco, joven, eh, en proceso de deteriorar o dañado. ¿Por qué? Porque hay eh, hongos que son de color claro y son colores claros azulosos pero tienen varios colores incluso tienen amarillo pero predomina uno pero eh, pero tienen más de cuatro elementos que comportan ese ese color esa es una esas son dos primeros puntos que hay que entender en base al color el número de tintes se
2: importa, eh, que se eh, rafa por favor dime se, se te corta ah, ya, ya muy importante
0: Mayer, todo ah, que Rafa. se te corta, Rafa, se lo escucha bien. Eh, mueve Yo voy a. Ay, ya acabo de cambiar de, de una frecuencia un poquito. Ahora más, bien. De, rápido, ahora sí, bien. Mayor.
2: Ahora se te escucha bien. Ah, listo ya. Bueno,
0: entonces vuelvo y repito que eh, para, para explicarle a Silvi. Eh, a ver, la lectura en el ser humano. Le voy a decir miquito, perdónenme que le diga mico al ser humano, pero es porque somos simioides, o sea, tenemos un comportamiento ligado a que cuando una fruta está en un color monocolor, bicolor, tricolor, cuatricolor, eh, se le denota una, una lectura del tiempo. Cuando son colores muy básicos es fresco y es y es consumible porque tiene una velocidad y una frecuencia eh, dada con la parte gástrica y alimentaria. En pocas tiene fresco sus nutrientes. Cuando el color se complejiza, se vuelve más. Eh, depende si es par o impar, o sea, si es brillo o es tonal, eh, se da una lectura de tiempo mayor. Eh, por eso los colores como los champiñones generalmente han sido o las setas han sido colores por error por por eh, comenzaron siendo productos eh, sanadores para equilibrar la balance de, de, de las hormonas en el cuerpo pero después vieron que también tenían sustancias nutritivas y culturalmente les comenzaron a, a, a tener gusto pero eh, la cantidad de, los, de las tonalidades del color afecta esa lectura de tiempo. O sea, uno puede poner una pintura joven, una pintura madura. Ahora, otra cosa es ya medir colores con la misma intensidad tonal y ya se vuelven, son colores eh, grises y colores eh, tierra, que son colores de oposición, que también son colores ya más de temporalidad, son de temporalidad y de pérdida. ¿Qué significa eso? Eh, que cuando uno ve color mierda, uno ve color eh, que uno pone una fruta y está podrida y la levanta y donde está el contacto con la tierra, pues tiene un, un color bastante equilibrado en, en color color. Eh, grises, o sea la misma tonalidad eh, y eso eh, digamos genera alertas en el, en el, en el cuerpo eh, humano doy otro ejemplo para que me entiendan con lo que es el brillo eh, o sea con los colores con, con composición impar el brillo eh, en nuestra parte reproductiva significa hormona, significa juventud lo voy a decir así de sencillo. Nosotros los que ya somos muchachos tenemos nuestra piel más opaca y, y un poco más eh, café. Eh, los muchachos o las muchachas cuando son jóvenes tienen las tonalidades más monotonal y brillante, que significa eh, fresco joven. Por eso pintamos la madera para, con barnices o cosas brillantes para denotar el lenguaje inconsciente de aunque tenga colores eh, pares en su tonalidad o sea, barro, tierra eh, está brillante que es vivo, entonces son como ciertas manipulaciones inconscientes de, del cerebro en la composición del color, ahora resulta que depende de nuestra composición eh, de nuestro cerebro, de nuestra bioquímica, se genera nuestro comportamiento y el comportamiento genera cambios en nuestra bioquímica de, 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 del cerebro. Me explico de una forma, un ser humano, uno solo, tiene un comportamiento distintísimo a una masa, a un grupo en masa eh, y pueden tener... Eh, la, la, la ley de la, de la sincronía que todos pueden comenzar a, a ponerse en la misma etapa eso yo lo ponía en los efectos que hubo en los puentes de Londres o como cuando alguien aplaude en una ópera que todos comienzan a aplaudir en tiempo y todos terminan aprendiendo al mismo tiempo también es eh, parte de los ejemplos que se ponen eh, la sincronización de los cronogramos de, de, del manejo de los instrumentos ahora Existe esa, digamos, variable cultural que al tener una percepción enseñada por experiencia que modifica nuestro instinto básico, eh, podemos percibir el color eh, distinto. Y viene la modificación eh, del, de bioquímica del cerebro que también hace que percibamos un poco distinto el color. ¿Cómo así? Sí, efectivamente nosotros cuando somos jóvenes oímos, vemos eh, distinto a cuando somos maduros. Ejemplo, hay ciertas tonalidades de frecuencias muy altas que los muchachos entre cero ...y 14 años pueden oír... ...y que las personas... ...entre 40 a 60 y para arriba... ...no pueden oír... Eh, ...eso lo pueden investigar... ...porque es algo fantástico... ...ver cómo es eso... ...y los colores... ...también van afectando... ...un poquito... ...pero son pequeñas variaciones... ...pero... ...la bioquímica del cerebro... ...tiene que es plástica... ...y se puede cambiar... ...para meter un factor cultural... ¿Cómo así... Pues sí, a eso viene el ejemplo, vuelvo, de los champiñones. Resulta que nuestro instinto, por eso la teoría del color básica o muy, muy científica trata de ir a colores muy particulares porque efectivamente cada variación, cada, cada luz, cada sombra que se proyecta en el color cambia y dan un significado. Uno puede tener un color binario y ponerle una sombra y volverlo cuaternario. Entonces, hay automáticamente, por eso en las en las galerías, la proyección del el manejo de la luz es importante, porque hace más eh, sabroso o más comestible un color que otros. Entonces, es también un poco eh, la ley del contraste a través de, de la luz. Cuando se cambia la bioquímica del cerebro, eh, a través de la experiencia, se puede tolerar y se puede inclusive pensar que está bien. Pero es solo un, una especie de reflejo, o sea, es una, eh, es una parte refleja del cerebro, pero en el fondo, eh, todas las personas que consumen o que valoran colores no apropiados, en el fondo, o en el consciente, no les gustan los colores, pero a través de la experiencia los han aprobado. Eje, es el ejemplo más básico es el champiñón. Uno ve un champiñón cocinado y a mí me encantan los champiñones y las setas y los takashi, los akashi, los cocoche, todas estas vainas. Y, eh, y yo los pruebo y te digo, no me acuerdo de la primera vez que los probé, pero lo más seguro es que la primera vez que lo probé en mi infancia, eh, yo debía hacer cara de culo y decir no quiero comer eso porque mi instinto estaba fresquito entonces una de las mejores formas de estudiar la teoría del color y ahí le va para Silvi es con los niños porque ellos todavía no están preprogramados culturalmente a reprimir ciertas respuestas eh, bioquímicas de nuestro cerebro entonces culturalmente si uno pone una manzana o un durazno si uno no conoce ese color y pone al pie un pedazo de, de tripa o un pedazo de hígado, las personas siempre van a escoger la fruta en vez del hígado. Así el hígado esté brillantico porque está fresco. Eh, obviamente, no, eh, digamos, se le va a poner a nivel de gusto, no de, de, de come porque es una alice con hambre, pues de pronto alguien prefiera la proteína, pero a lo que refiero es que los colores florales y los colores frutales están diseñados para ser reactivos, muy instintivos en nuestra evolución, en nuestra programación. Los colores culturales eh, se, se programan, se fuerzan en la programación, se aceptan, pero en el fondo, en el espejo, en la, en la neurona reaccionaria, eh todavía hay un instinto que dice, mmm, tengo algún tipo de alerta. ¿Por qué? Por esa misma eh, composición del de color, la programación de la temporalidad en el color, o sea, eh, fresco, podrido, dañado, eh, y hay un, un truco en el comportamiento instintivo, que eso se utiliza mucho para marcas, eh, para lo que entienden las personas, cuando ven algo que les llama la atención, en informe inconsciente lo quieren agarrar. Lo cogen, lo tocan y lo voltean sobre todo los stands de, de supermercados para ver qué tiene en la base. Y es la misma reacción cuando hay una fruta puesta sobre un elemento, pero resulta que la velocidad entre la el material que soporta la fruta. La fruta puede ser no armónico y puede acelerar el daño de la fruta y generar hongos y potrefacción. Y sabemos que cuando el ser humano probó hongos y potrefacción, se enfermó o se murió. Entonces, por eso le queda en, nuestro, en nuestra programación. Eh, ¿Me entendiste, Silvi, eh, estos puntos?
1: sería como un 50 y 50 Rafa ¿no? y a veces va a variar ese porcentaje de acuerdo a, la, a cada persona, a cada sujeto porque no somos
0: objeto sí, Silvi, yo te digo mira, el ejemplo del puedes coger un durazno pongo el durazno porque eh, tiene unas connotaciones eh, eróticas bastante grandes y se lo muestras a alguien que no conozca un durazno en, en la vida o sea, y esta persona eh, le puedes poner... Voy a poner un ejemplo distinto del coco. El problema es que es un color eh, impar. Por eso llama un poco la atención. Pero un coco pelado, o sea, la nuez de coco. Le pone a alguien, ¿qué quieres comer? No conoce ni el durazno ni el coco. Por solo el color le va a dar más seguridad. El color del durazno que el color del coco. ¿Por qué le da seguridad? porque en la programación de alimentaria de supervivencia sí. uh -huh. del simio eh, reacciona a unos colores más más particulares en su seguridad y otros entra a analizarlos por eso cuando alguien porque como somos curiosos ve algo café, listo, no, no me gusta, pero o su forma o su composición de color que es el, el, el coco tiene amarillo eh, tiene eh, ahí este color que es un cafecito oscuro, que se me olvida cómo se llama, y otro que es como, uh -huh. como un color gris. Uno lo, lo saca. Kaki. Y eh, eh, el kaki, pero más oscuro. Eh, y le llama la atención y comienza a olerlo. O sea, para que pase de visión, mano, olfato, boca, ahí hay, hay todo un protocolo. Y hay un protocolo enorme, pero el primer impacto siempre es el color, el segundo después es la forma, y, eh, después la, la, la parte kinética, tocarlo, después olerlo y por último, último, eh, saborearlo. Entonces, esos procesos en las culturas, en la sociedad, se han generado de forma distinta y han sido un poquito de prueba y error, si se puede decir, eh, pero uh, te digo que eh, las personas en los colores cuaternarios o los colores de múltiples eh, composiciones que se vuelven más eh, tierra o grises, eh, las personas piensan mucho en relacionarse con objetos o con formas de esos colores. En cambio, en los colores de frutas o los colores de, de flores reales, las personas no dudan en relacionarse con esos objetos. Entonces, para uno generar re, eh, relaciones comerciales, relaciones sociales de comunicación, hay toda una gama eh, de colores florales, de colores frutales, que entran directico, directico al inconsciente.
1: Ya, 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 ya. Eh, es súper interesante, ¿no? Porque uno se quedaría con que el color solamente está en lo visual. Sin embargo, hay toda una exploración y un código de acercamiento que eh, está buenísimo hasta para observar a las personas. <ríe> es,
2: es, es que, es claro, saludable. sí. Una pregunta, Rafa. Tengo una Dime. pregunta después. Es sumamente ¿Qué? interesante eh, lo que estás planteando. Eh... Vamos, estoy alucinando con lo que estás diciendo. Y siempre me he preguntado, ¿no? El tema, por ejemplo, el, el, la transpiración, ¿no? Eh, la el transpiración brillo. son... No, la transpiración eh, que genera un mal olor, realmente son bacterias ah, muertas. Sí, bacterias claro. muertas que dicen, pues, esa persona tiene olor en las axilas porque se ha dejado estar con esas bacterias muertas o un cadáver por ejemplo, larga un color, un, un olor particular, ¿no? Esos son, como dices tú, alarmas o alertas, ¿no? Que dicen, no no te acerques porque no soy bueno. Para, por ejemplo, te contaminas. no me Claro, no me comas porque te vas a contaminar, ¿no? Entonces, todo eso son señales que, emite, que emitimos los seres y las plantas y los seres. Y te quería preguntar ya a un nivel un poco más profundo quién o qué se encarga de poner esas, eh, eh, ese lenguaje o si es una cosa que hemos ido adquiriendo digamos con el como dijiste recién tú con el prueba y error porque a mí es que me, me da la sensación siempre percibí que hay un que hay alguien que se encarga de, de, de poner ese olor y no otro por alguna razón para dar la alerta Mira, no porque es una alerta una alerta a, a es mí es un mensaje o sea, es un mensaje es un mensaje que si yo como esa carne en mal estado a mí me va a hacer mal pero va a venir un ave que come eso y a y ellos le hace bien claro entonces por eso es la pregunta un poco
0: bueno ahí eh, ya me ahorraste una parte que es la parte intrínseca del lenguaje destinado a cada uno de, 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 digamos, de los seres, según su forma de percepción. Eh, entonces, acuérdense que los animales ven distintísimo a nosotros. O sea, una de las cosas más bonitas que yo he hecho después de ponerme a investigar es que pinté flores en, en óleo en el color de cómo ven las abejas. Y puse detrás de un vidrio un cuadro y las abejas se pegaban al vidrio tratando de chupar, de mamar de, de las flores pintadas porque se los manejé como ellas ven, como el color que ellas ven. Los perros, los gatos, las aves, todos ven de una forma distinta. Ellos ven incluso eh, monocromático o, o solo ven dos o tres eh, colores y en una tonalidad muy particular. Entonces, en ese sistema biótico, si nos ponen a todos los mismos objetivos, pues se vuelve eh, demasiado, digamos, vulnerable un sistema. Ustedes saben que cuando un sistema depende de dos puntos de equilibrio, pues ese sistema es fácilmente destruible. Pero cuando se pone un sistema ecológico, por decirlo, que es así, sistema biótico, eh, todos estamos relacionados entre una, eh, una especialidad que es, que es circular, es como la economía circular, que lo que a ti te sirve eh, a mí no, pero lo que tú produces a mí me, sí me sirve, pero lo que yo eh, suelto, eh, digamos, eh, le sirve a otro. Y cuando hay una, una red, como las redes, digamos, ...del universo... ...como las redes de la Vía láctea... ...como la expansión del universo... ...cuando uno ve... ...todos son redes... ...la misma red micelial... ...son redes... ...es como... ...es una forma tan universal... ...que es... Eh, ...la estrellita con varios brazos... ...conectándose en... en varias dimensiones... En, ...en varias direcciones... ...con otras estrellitas... ...y depende... ...de... ...de una... ...hay un reflejo de ella... ...y hay un objetivo de ella... Y, un, y, una, y una que le da soporte, o sea, es como manejar cada, cada punto tiene funciones multidireccionales. Entonces, esa eh, tendencia a especializarse en la forma como el cerebro o los impulsos perciben las necesidades básicas generan el comportamiento y el comportamiento eh, instintivo. Entonces, ahí sabemos que el, el, el colibrí siempre va a preferir eh, un tipo de flor en una determinada frecuencia del año, que cuando la abeja se siente enferma va a buscar una flor de lavanda, va a buscar una flor que tenga ciertas sustancias, pero que normalmente no la consume, sino consume una que tenga alto nivel calórico para alimentar a las crías de las abejas. O sea, ellas tienen esa capacidad de seleccionar pequeñas variaciones de, dentro de sus alimentos, dentro de la red eh, que, que se comunica. Ahora, esa especialidad eh, va generando una, diría yo, una expansión. Y esa expansión eh, se le fue otorgada eh, mm, en, en frecuencia final eh, hablaríamos del amor o del universo porque eh, ese código eh, se puede expandir mediante una mutación del DNA y esa eh, expansión lo que hace es que se aumente la percepción y los canales de percepción a, a, al ser humano les doy una teoría. Eh, el neardental no hablaba bien, no veía bien. Incluso eh, hay teorías de que el neardental miraba en menos gamas del color que el Homo sapiens, pero tenía, eh, eh, digamos, eh, la parte del tálamo y el bulbio frontal un poco más telepático, más grande. En cambio, la especialización. De, de digamos el Homo Sapiens hizo que fuera más mutable, más adaptativo en ir eh, poco a poco generando esa justa posición eh, de los campos oculares y poder ver más eh, frecuencias visuales, entonces entre más eh, un ser mmm, tiene ciertos estímulos, más rápido se vuelve la captación de, digamos, de frecuencias y de, de longitudes de onda. Me explico, Mayer. Eh, eso es una de las cosas que hemos hablado aquí mucho en las salas. Una persona cuando logra estabilizar su frecuencia de los pulsos del cerebro y los pulsos del corazón, se vuelve más perceptivo a, a mayor cosas, inclusive puede ver eh, y sentir con sus sentidos de una forma más amplia, más exacerbada. Entonces, eh, los animales se han especializado y muchos de ellos tienen estos completos complejos, pero no tienen el mismo lenguaje. Entonces yo no diría que, que nosotros seamos más perfectos que uno que otro animal, sino que simplemente estamos especializados en una parte un poco más flexible de aquello que pudimos generar una mutación ...en nuestra, en nuestra eh, cadena de DNA... ...y poder eh, tener acceso a consumir alimentos... Eh, de, varios, ...de varios tipos... Eh, ...y esa multiacción... Multi, eh, ...se repite y se ha venido repitiendo... Eh, ...en varias especies... ...en varios lugares... ...hace mucho tiempo... Eh, por ese mismo amor, por esa misma curiosidad que quiere que generemos una identidad cada uno porque entre la pluridad, pluridad que hay en el universo nos volvemos redes que nos apoyamos unos a los otros y eh, expandimos una cosa que se llama amor. Entonces, no quiero hablar ni de extraterrestres, no quiero hablar de, de Dios, no quiero hablar de, de Yanga Laranga la o de la Pachamama que pueden ser una forma o un concepto Limitante de, de entender eh, un poquito esta, esta parte general en la fabricación de los, de, de los seres, porque ningún ser viviente puede evolucionar especializado y ser único en un medio biótico. No se puede. O sea, si ustedes piensan que eh, nosotros. Eh, eh, somos los únicos que tenemos eh, maestros, animales, eh, compañeros de, de espacio. Estamos mal porque eh, tenemos que ir a las leyes de la física básica y un átomo debe tener electrones, protones y neutrones y cargas y debe tener también taquiones. Entonces, eh, no sé si fui muy enredado. Porque es que explicar eh, teorías complejas puede ser un poquito enredado y a mí me gusta que las cosas se entiendan fáciles. ¿Me entiendes?
2: No, no, no. Para mí, para mí ha sido clarificador, eh, Rafa. No no te preocupes. Ha sido muy clarificador. Ha dejado ver perfectamente la, la necesidad de interacción entre todos los seres Obvio. Y, y la capacidad que pudiéramos tener para, para salir de esta limitación de visión y darnos cuenta de, de por lo menos, de, de, de intuir un, un espectro mayor de cosas, ¿no? Claro. No, tener había, una, una visión capaz. Mira de, de que de la cosas.
0: vida primero fue en el agua y el sistema biótico del agua era muy complejo. Había muchas dimensiones, muchas especializaciones alimentaciones, tamaños eh, pero estaba en el, en el mar dentro de un sistema eh, de una densidad y una frecuencia donde la luz eh, y las frecuencias vibratorias se reflejan de una forma distinta después eh, estos comenzaron a utilizar una frecuencia más aérea y fue cuando salieron del mar eh, y eh, estas eh, especies o estos seres eh, unos fueron eh, mutando, evolucionando o qué sé yo pero era para ampliar la red, ampliar la, esta red y como el amor es ampliación y el dolor es constrimiento eh, entonces eh, la tendencia del universo es ampliar redes, entonces poco a poco eh, ciertas zonas o especies o seres amplían sus redes y cuando la, cada vez que hay una expansión de red hay una percepción distinta del entorno eh, que varía entre frecuencia y longitud de onda por eso se dicen que hay unos que son eh, piri y hay otros que son patrapados. Eh, pero no es que sean malos ni que sean buenos, sino simplemente distintos o especializados en un momento. Entre más múltiples acciones, o sea, ligados al amor, entre más capacidad de percepción de amor tengan, generan conciencia y la conciencia entre más expande, más capacidad de amor y genera más redes. Una persona amorosa, eh, tiene más amigos y más una persona amargada, eh, ácida, <ríe> eh, no tiene tantas amistades.
3: Rafa, y integrando eso que estás diciendo, como la identidad de las naciones que están representadas en símbolos y en colores como las banderas, eh, pues como que me, me resuena mucho como, como la identidad podría ser ese amor, ¿sabes? Y el amor representado en esos símbolos, patrios, pues como de la madre patria, eh, pues que a veces también hacen que, no, sí. que, que nos dividamos y no podamos, digamos, como que las divisiones ahí están
0: Bonita, en, lo en has, los que
3: pertenecen y los que no.
0: Sí, lo has dado un ejemplo perfecto, las banderas y el amor. Mira que todas las personas aman su bandera, pero la bandera solo tiene unos pocos colores unas pocas eh, representaciones y el amor no es limitado, tiene cantidades industriales, frecuencias y de colores. Entonces, la especialización de una especie o de un grupo lo hace que sea peligroso para la misma especie porque se vuelve un sistema biótico corto, limitado y puede terminar desapareciendo. En cambio, entre un sistema biótico se amplifique, se aumente, eh, entiende más variedades y entiende más flexibilidades y mayor expansión. Entonces, todos los países tienen que aman algo. Entonces, eh, estamos con eh, Argentina, no sé si saben dónde queda su que o que crea en eh, como en África. Entonces, <ríe> <ríe> Eh, Silvi, eh, el color eh, celeste, el color del sol dorado, el color de la plata, de la argenta, del blanco, eh, representa un amor. Eh, si vamos a ver el color de la bandera alemana, el negro, el negro aunque es un color es por su selva negra. Por, su, por sus bosques profundos. Eh, también el amarillo creo que es su trigo y el rojo siempre es la sangre del pueblo. Entonces, eh, bueno, no siempre. Entonces, cada quien, según su especialización, prioriza una parte del amor, pero un ser para poder, eh, digamos, optimizar sus procesos debe ser más inclusivo a ampliar más sus procesos múltiples y ampliarse y no tener amor por un solo color, sino amor por todos los colores, porque eh, en todos los colores está también amor. Entonces, eh, eso se da mucho a la gente que ha vivido en varios países y los ama. Entonces, alguien que haya vivido en Japón ama su blanco con rojo. El que haya vivido en Estados Unidos ama su azulito y rojo con blanco. El que haya vivido en Argentina ama su color azul con blanco. El que haya vivido en, en Colombia ama eh, sus colores. Eh, pero hay variaciones políticas, ¿no? Porque a veces culturalmente, por ejemplo, los españoles, eh, eh, hay un lenguaje cultural a quien que profesa que le gusta su bandera y hay otros que la que no la rechazan, pero eso ya son valores eh, sociales generalmente de, de última generación, no, no son tan, tan, eh, tan enraizados. No sé si me entendiste, Anita.
3: Sí, Rafa, y cambiándote un poquito el tema, pero ten, como, como atendiendo eso que tú dices, entonces uno debería vestirse de todos los colores, y me, me llama la atención como que a veces, en una época de mi vida me vestí mucho de negro, entonces, como el, el negro, es que no me acuerdo cuál es la ausencia de color, si el negro o el blanco. El blanco. Eh, el blanco, ah, ok. Y el, entonces, digamos, el negro como son que, todos los colores. Todos los colores. Entonces, digamos, como que, ¿qué impacto tiene? Pues porque finalmente la luz del sol está pasando al cuerpo por, por todos esos colores que, con el que nos vestimos. Entonces.
0: No, sí, al contrario, ¿no? no está pasando porque está absorbiendo todos los colores. Eh, Anita, seamos prácticos. No somos ángeles, no somos seres eh, perfectos, ni nos toca hacerlo, ni, ni y, y más bien, estamos... Y eso en un proceso, es un gran
1: alivio, por Dios, eso es un eh, gran alivio.
0: Es una oportunidad, ser humano y tener cuerpito y boquita y sexito y saborcito y calorcito y animalitos y amiguitos y, 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 y misiones y todo, es muy divertido. O sea, pero eh, aquí... Eh, si nos vamos a ir al macro, eh, cada zona tiene una personalidad. ¿Por qué? Porque el universo no es mono, eh, mono como diría, monobiótico. Porque luego digo, lo monobiótico es peligroso porque es autodestructivo. En cambio, lo multibiótico se arma unas redes entre varios seres, entre varias neuronas, entre varios eh, lugares que le dan movimiento, le dan desplazamiento, le dan vida. Una neurona puede emitir un pulso de color azul y al otro pasarla como un LED y pasarla a verde y ese cambio bioquímico refresca eh, y le da mayor vida y permanencia a esa neurona. Entonces el universo no quiere que seamos eh, perfectos en el todo si no seamos perfectos en lo que somos y tengamos identidad y personalidad. ¿Para qué? Para que cada universo sea divertido, compartible, distinto, pero eh, al yo influenciar en, en el otro y el otro, en el otro, en el otro, hay movimiento y la vida es movimiento. Ahora, eh, hay una cosa que es volverse uno más práctico y es... ¿Qué objetivos y cómo me quiero desplazar? ¿Me quiero desplazar rápido? ¿Me quiero desplazar lento? ¿Me quiero desplazar arriba, abajo, a la izquierda? Entonces, cada desplazamiento tiene un color, una simbología. Entonces, ahí es donde debemos de volvernos inteligentes y prácticos y según donde nos queramos desplazar, tenemos que utilizar un pulso fotónico o un pulso eh, taquión. Eh, y eh, digamos utilizarlo o sea hacer una especie podemos hacer mimesis todos los seres del, del mundo pueden hacer mimesis hay unos más especializados como el pulpo pero y el pulpo es muy inteligente porque la mimesis es relación de inteligencia ahí se los, se los chanto eh, entonces eh, si se pueden eh, volver actores o, o, o maquillar o volverse transformista o drag queen o algo que pueda tener capacidad no de, llamada, de llamar, sino de mimetizar a transformar eh, ahí hay un esfuerzo de, de, de dinamismo del color y de la energía que genera vida, entonces el universo no quiere todo, todo un universo vestido de oro no, el universo quiere eh, reflejos de, de muchas estrellas con muchos colores, con muchas personalidades que van en movimiento de un extremo al otro cambios, o sea la teoría de, del aleteo de la, de la mariposa eh, entonces es eso, que cuando nosotros estamos eh, captando amor a veces queremos captar unas frecuencias particulares de amor y nos ayuda el color para eso, si queremos obtener dinero, por ejemplo, les recomiendo el verde con unas trazas de amarillo y en una tonalidad más bien eh, media, o sea, 50, 60, eh, 40, eh, 70 no, pero pues en la mitad. Que significa calma y significa eh, poder lograr? Si quieres eh, obtener pasión, pues podemos uh, utilizar ya un color más rubilita o un color más eh, rubí eh, rosadito, si se puede decir. Si quieren que se les baje la neura, pueden utilizar un rosados fuxias. Si quieren tener vómito, rosado 50-50. Eh, entonces, cada cosa eh, en el color, que es un, una herramienta espectacular, lo que nos da esa capacidad de, de, de transformación para captar lo máximo de una experiencia. Les digo, eh, eso a veces culturalmente, de generación en a generación, a, en el fondo pudo haber algo básico, pero se transforma culturalmente. Eh, vale por ejemplo hay una cosa que sucede en los matrimonios y es que la única que se puede vestir de blanco es la novia y está bien, eh, es como para darle un poquito de, de, de notarabilidad o de liderazgo eh, en, en, eh, en ese contraste de, de la relación pero se dice que no se puede vestir de negro eh, por aquello que también tiene unas connotaciones más complejas el color negro Anita, lo que significa es maestría a rajatabla. Significa que tú, vestido de negro, te las sabes todas, pero no puedes cometer error. Porque si cometes error, eres fake, eres falso, eres chimbo. ¿Me entendiste?
3: Sí, Rafa. Lo que pasa es que tú dices tantas cosas relevantes en una frase... Y es como, como, la, o sea, como la cada uno de nosotros como un color, como expresión de la totalidad. Eso por sí. un lado. Y lo otro es como también, que me parece súper bonito, es como todo lo que tú dices, si lo que venimos es a, a, a obtener o recoger la, el mayor número de millas amor en cada experiencia, entonces... Eh, pues digamos como que no importa el color sino cómo entendemos cada color y en eso el color estoy siendo simbólica porque quiere decir eh, el color como símbolo de lo que cada experiencia trae tristeza, alegría eh, depresión eh, eh, no sé qué más, inocencia, ternura si ¿sí me entiendes
0: mira, Anita, eh, si nosotros fuéramos eh, por ejemplo unitarios eh, por qué tenemos un cerebro dual con, do, con carga distinta y por qué los mensajes se tienen que pasar de lado a lado al cerebro. Y entre una persona más pase eh, relaciones entre un hemisferio y el otro, más creativo se vuelve, más deductivo. Entonces ahí está parte de la respuesta. Todos los sistemas deben de tener movimiento para generar vida y para el sostenimiento de vida y para dar adaptación y flexibilidad al medio ambiente.
3: Sí, Rafa, bonito, bonito con algo tan, como digo, como tan de la vida diaria y como tan básico como es el color, pero está muy simbólico de lo otro que tú mencionas en otras salas. Muy, muy bonita esta sala, Rafa.
0: Gracias, Anita. Pues, Anita, eh, la, la parte es que ustedes están acá. Eh, yo no, no puedo ver bien si alguien ha levantado más la mano o, o si han hecho preguntas porque estoy transmitiendo desde el máster. O sea, esto está quedando grabado para después ponerlo en, en Spotify, en, en Rafa Warin 101 Clarividencia para que ustedes lo puedan oír cuantas veces quieran. Es gratis, no les cuesta nada. Spotify tiene una parte pagada y una parte gratis. Y en la parte gratis ustedes ahí ya pueden entrar perfectamente a, a, a oír eh, los audios editados. Ahorita... Eh, yo les había comentado en reuniones pasadas que eh, estoy estudiando entonces mi tiempo se va a reducir o se está reduciendo caóticamente pero eh, porque estoy haciendo ot otros movimientos por otros lados entonces me voy a demorar un poquito más pero no significa que no lo vaya a hacer o sea eh, eh, tarde o temprano e igual queda aquí también eh, ya sin edición, ya un poco más extenso eh, en, el, en, en la parte de, del perfil, creo que de cada una de las personas que está aquí en la sala. ¿Listo? Silvi, ¿cómo, cómo, ¿cómo más podemos eh, hablar de esa interrelación de, del color con la, el eh, la, el cambio o, el, o, o esta producción hormonal que hace que cambie nuestro, nuestro ánimo a través del color eh, ¿qué nos puedes aportar tú sobre ese, ese mensaje anímico que puede generar un color en una persona?
1: pues eh, bueno, era justamente lo que tú habías dicho que yo me quedé así como wow, helada eh, las cosas funcionan tanto de un, de un lado como del otro eh, estaba pensando porque al mismo tiempo como uno puede obtener información observando cómo una persona se relaciona con el color pues también eh, como uno se identifica con los colores puede tomar conciencia de cómo, cómo se va sintiendo ¿no? yo eso es un ejercicio que o sea, van tomando por ejemplo conciencia las personas cuando trabajo con el diseño de mandalas eh, que generalmente siempre les digo elijan los colores en base a cómo se sienten o en base a simplemente el color que les llame la atención en ese momento. No, no se pongan a intencionarlo o a que si el color primario o el secundario o el complementario, sino simplemente elijan, elijan el color. Este, hagan la práctica mediante el trabajo del mandala y no esperen, o sea, no, no intencionen el resultado. Eventualmente siempre, cuando hay también un protocolo de observación, cuando uno, mientras está haciendo el trabajo, ya vas como observando cómo te sientes al principio, en el medio del proceso y al final, pues te das cuenta eh, que precisamente el valor que uno puede encontrar, que lo encuentra en cualquier lado en internet, ¿no? General, el significado general que tienen los colores, pues está asociado, muy asociado y vinculado a cómo te sentías en ese momento y lo que terminó siendo después. Este, Esa regla está, o sea, como que esos parámetros están muy generales, pero uno lo puede encontrar y está siempre como en asociación con los chakras, eh, Rafa. Y acá venía también otra de mis preguntas. <ríe> que, o sea, es que se me generaron dos preguntas, primero. O sea, me quedé pensando, entonces, ¿cuál es la relación de los niños con el rechazo al color verde que siempre cuando van a elegir eh, algo, cuando hay comida de color verde, pues automáticamente lo rechazan, ¿no? Me quedé pensando
0: en eso. Eh, sí, sí. Eh, una por una. Eh, acuérdate que eh, en la parte primaria instintiva, los niños tampoco les gusta el color azul. Eh, y les gustan son los colores frutales. Y hay ciertos colores de verde, pero de verde amarillento que sí les gusta a los niños. El problema es cuando el verde es demasiado intenso y hay que entender una cosa que, 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 que sucede con los niños muy pequeños y acuérdate que ellos ven el color rojo y el color verde distinto a como lo ve ya una persona adulta. El color verde ellos lo ven eh, un poco más oscuro más azulado y el color rojo lo ven un poco más rosado que rojo como rojo es una pequeña variación esto va eh, de los obviamente de los 0 a los 7 es mm, súper marcado y después de los 7 creo que a los 9 ahí en los 9 cuando comienza la preparación hormonal del cuerpo ya el cerebro se está afinando para para eh, digamos especializar la percepción del color pero no todos los cerebros cerebros eh, perciben el color de la misma forma Silvi, o sea, créeme que un azul cobalto eh, va a haber unas pequeñas variaciones, pero muy pequeñas entre cerebro y cerebro eh, son más las diferencias culturales las que afectan, pero hay unas pequeñas, eh, digamos diferencias eh, bioquímicas ¿cuál era la otra Silvi?
1: wow me, pensé eh, en todas esas cosas, pero dije acá Rafa me lo va a aclarar porque sí, claro, tú dices en un momento dado, o sea, no vemos iguales de niños que de grandes, entonces qué, qué vinculación había con el verde mellado muchísimo este, Y la otra pregunta, pues, eh, bueno, tenía que ver con este tema de, de la frecuencia del color. Eh, me había quedado pensando en esta vinculación de que podría ser que las personas siempre tendemos a buscar en el mejor de los la armonía y el balance. Y estaba pensando en el ejemplo que dio Anita cuando ella dijo eh, me gusta mucho el tono índigo, me gusta tranquila, me tranquilamente tranquila, me sentir tranquila, bien eh, y los tonos azules, ¿no? Uh -huh. eh, pero yo pensé inmediatamente en que, bueno, ella es un canal y es de tierra. Hice mi vinculación, ¿no? <ríe> Hice
0: eh, exactamente.
1: mi trabajo allí. Entonces... Eh, ella es un signo tierra, pues obviamente un canal se estabiliza, esa es una frecuencia de colores precisamente eh, como eh, que se consideran sutiles o bajas, no son fre frecuencias que están como que más elevadas eh, la frecuencia de onda quiero decir, es como mucho más separada y está conectada mucho más con la comunicación, y dije, ella al sentirse canal, quizás en, en ese momento es como que se siente más en ella misma y en sus dones y en sus habilidades, ¿no? O sea más coherente con ella misma y que se equilibra al ser ella un signo de tierra.
0: Exactamente, esa es la especialización de, de los canales de percepción. Silvi, eh, a todos, yo eh, les quiero agradecer que hoy nos eh, hayan acompañado a la reunión de hoy. A todos, muchas gracias por estar aquí y les deseo que tengan una buena, una buena noche eh, o una buena madrugada. A todos, hasta luego. Continúe con este su podcast, Clarividencia 101. Si desea conectar con Rafa Guarín, Hágalo a través de un mensaje en su cuenta de Instagram. Arroba Bienestar